0: Hello, hello, meu nome é Giovana Lins e começa agora o Momento de Riqueza, o podcast que compartilha com você abundância e riqueza, não só de bolso, mas também de vida, para você ser uma pessoa mais e mais próspera. Aqui nesse podcast a gente vai trocar uma ideia sobre finanças pessoais, investimentos, comportamento empreendedorismo e autodesenvolvimento. Para resumir no item só, vamos falar de inteligência financeira. Então, se você está querendo passar para uma nova fase da tua vida financeira, esse é o lugar certo para você. Muito boa noite para quem está chegando aqui agora. Seja muito bem-vindo. Você está fazendo parte da maratona de lives do Momento de Riqueza, sobre educação, uma forma que eu encontrei para estimular as pessoas a investirem mais em educação, a trabalharem mais o autodesenvolvimento para gerar mais valor para o mercado, para conquistar mais valor e também conseguir se aprimorar, promoções, empreendedorismo, carreira, também na educação financeira, porque de nada adianta você começar a ganhar bastante dinheiro e não saber lidar com esse dinheiro que você recebe, né? E aí hoje na live de hoje eu trouxe você como convidado muito especial, Beto, empreendedor sensacional, criador de conteúdo que é de fato criativo, né? embaixador da Leroy Merlin, vencedor do prêmio microinfluenciador de 2018, veja para aí quantas coisas, quantos títulos, mas na minha opinião o título principal é dono de uma das casas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Seja muito bem-vindo, Beto. Vamos falar sobre hobbies que podem virar carreira. Estou muito feliz com a tua presença aqui.
1: Ah, eu também estou muito contente. Obrigado pelos títulos, vários títulos, né? Mas é simplesmente <risos> o Beto, né? Acho que é, eu, eu, sou, eu tento ser ao máximo assim, transparente, ser aquilo que eu sou realmente, né? Que eu vivo fora aqui da, das mídias sociais. E eu acho que é simplesmente o Beto acho que esses títulos aí são são legais, assim porque a gente sabe que o nosso trabalho está sendo reconhecido né que a gente faz as coisas com muito amor e carinho então mas vale a pena né <risos> eu também estou ansioso eu confesso para você e essa live aí que a gente estava querendo fazer já faz um bom tempo né que a gente ficou e como estava na correria vários projetinhos rolando no mesmo tempo não deu pra a gente né conversar um pouco mas agora ainda bem que deu tudo certinho. E estamos aqui hoje para a gente bater esse bate-papo aí, bem legal. Falar um pouquinho sobre, sobre as, minhas, as, as minhas experiências na mídia social também.
0: Que são muitas, né? Inclusive, você que está chegando aqui nessa live agora, já vai compartilhando com todo mundo que você conhece. Porque o Beto vai passar várias lições e vai contar a história, né? De tudo que aconteceu até que a realidade atual se fizesse é, presente... Então, Beto, já bora começar com essa pergunta nessa né? é nossa entrevista, né? Como que foi que aconteceu esse processo de um hobby, que era fazer as coisas em casa, do it yourself, que te levou a se tornar embaixador da, da Leroy, como um representante e também como um criador de conteúdo tão grande que tu é hoje, né?
1: É, então as coisas foram acontecendo no meio sem querer, digamos assim, né? As coisas foram foi acontecendo porque teriam que que, a, que acontecer mesmo e foi foi engraçado, porque eu não não esperava isso, é, fui fazendo as coisas assim é, para co, compartilhar mesmo o conhecimento, aquelas coisas, aquela situação que eu estava vivendo naquele momento, que era a parte de decoração em casa, que a gente começou a construir, chegou no final da obra sem dinheiro, é, a gente começou a colocar a mão na massa, então várias coisas comecei a fazer que eu acho que, que eu deveria mesmo né, é, compartilhar com a galera, porque às vezes tem alguma pessoa que está passando pela mesma situação que poderia né, ajudar de alguma forma. Então foi assim que, que eu comecei a criar conteúdo, foi engraçado até, porque eu fiz as coisas em casa e alguns amigos me incentivavam, né? Pô, compartilha isso que é legal, que são ideias bacanas, que eu acho que a galera vai curtir. E foi assim que comecei, né? Comecei assim, meio sem pretensão nenhuma, era mesmo, né? Inclusive o meu objetivo de hoje também, assim, não, não mudou nada, porque são coisas assim que eu faço para ajudar as pessoas mesmo, que eu faço com muito amor e carinho, para incentivar as pessoas a colocarem a mão na massa, a se divertirem, né? Seria uma válvula de escape, digamos assim, nessa né? parte do faça você mesmo. E às vezes também é uma fonte de renda, né? da Familiar, assim, às vezes a pessoa está parada e quer fazer alguma coisa diferente. São peças legais que dá para comercializar também, então é, esse objetivo acho que não mudou, é, continua o mesmo, né, do início até agora, eu acho que essa parte de querer ajudar as pessoas, mas foi engraçado, porque eu comecei sem pretensão nenhuma, aí algumas páginas grandes começaram a compartilhar, e eu fui um crescimento, assim, foi muito rápido, foi muito louco, assim, eu não esperava, sabe, são coisas que acontecem que aí você fala, pô, mas como é que aconteceu isso? É, coisas que não dá para explicar. É engraçado, porque tem tipo, um crescimento muito rápido. Eu comecei em, em agosto de 2017, que eu troquei, né, comecei... Na verdade, eu tinha um perfil pessoal, aonde eu peguei e troquei meu nome. Tinha 500 pessoas, amigos, familiares que seguiam. Aí eu falei, ah, vou fazer um perfil. E aí, trocando ideia com, algum, com alguma galera aí de, é, de, desse ramo mesmo de decoração, de faça você mesmo. O pessoal falou, ah, mas faz um perfil aí, a casa do Beto e tal, mostra a sua casa, a sua rotina. Ah, beleza, né? Eu fui e fiz. E aí foi muito engraçado, porque surgiu a primeira a oportunidade, assim, grande, que eu achei, assim, que foi muito surpreendente, que apareceu para mim. Foi uma revista Decorar Mais Por Menos, da editora Scala, querer fotografar a minha casa. Então, isso foi algo muito, assim, foi muito louco, porque... É o reconhecimento
0: não... de uma das Meu... casas mais bonitas que existe no <risos> <risos> é linda demais a casa, né?
1: Não, obrigado, obrigado pelo carinho. Mas foi, foi muito louco, sabe? Porque eu não esperava isso, né? E eu, tipo assim, eu trabalho com marcenaria já faz um tempo, né? Desde os 15 anos que eu comecei, aí fiquei três anos sem trabalhar na marcenaria, trabalhando numa indústria de eletrônico, aí voltei pra marcenaria de novo. E assim, foi um negócio muito louco, porque imagine, tipo, meu, eu estou construindo a minha casa aqui e tal, tipo, aqui super humilde, assim, o um lugar onde quer. E, assim, tem uma casa numa revista, que foi muito louco, sabe? O um negócio, assim, você, puta, vou sair numa revista. Aí você fica pensando, aí você começa a pensar, você não cai a ficha, sabe? E aí, em novembro, engraçado, fiz em agosto o Instagram. Em novembro, eu tive essa, essa notícia maravilhosa, né? Que a gente saiu na revista, na edição lá da revista Decorar Mais Por Menos. Em novembro, foi muito louco. E aí, foi, as coisas foram rolando. E passou esse primeiro semestre aí eu recebi o convite do programa Combina da TV Aparecida foi a primeira vez que eu fui na televisão também é, e tá contando já a trajetória né? É, né da página foi muito louco porque eu não tinha assim é, digamos que eu não tinha eu não fazia stories não gravava vídeo no YouTube nada então era coisa assim que para mim era uma novidade era algo assim que eu não... Não sei, não sabe, tipo, sabe que negócio que você fica meio inseguro, você fala: será que eu vou, não vou, será que eu não vou? Mas era a oportunidade que estava batendo ali na porta, entendeu? A gente então, vai pois... tocar
0: nesse assunto aí daqui é, a pouco. Vamos. Eu, quero saber, eu quero saber mesmo como foi que tu lidou com isso aí.
1: Nossa, nem me fala. Aí só resumindo mesmo: foi em janeiro, eu tive minha primeira participação na televisão. Confesso para você que eu estava tremendo, eu pegava a parafusadeira para fazer o um negócio tremendo, você não tem ideia. Um frio na barriga danada. <risos> E eu fui no banheiro várias vezes antes de entrar na né? graça. Foi, foi muito engraçado. Foi, tipo assim, é uma experiência muito gostosa. Foi muito... Foi engraçado demais. Mas foi, assim, algo incrível, assim, né? Que surgiu na minha vida. Foi uma oportunidade legal de estar, assim, em rede nacional, ao vivo, né? E aí, depois, em março, passou... Isso era em janeiro. Em março, teve o convite do Ed Casa também, né? Aí eu fui lá para a Globo, conheci tudo... Pro Jaque lá, as coisas Então foi tipo, foi uma experiência muito legal também Ir lá na Globo lá, passar na... No e
0: foi num período aí de um ano, né? Que tudo isso aconteceu foi. Toda essa revista Foi muito intenso, realmente
1: Foi, muito intenso Foi algo assim, muito rápido, né? Se eu fiz em agosto em, Eu né, fiz em agosto de 2017 Em março de 2018 Eu tava na, na Globo, por exemplo Tipo assim, pô, tava lá na Globo Tipo, muito louco o negócio Foi algo assim, muito rápido, sabe? É, eu cresci assim de uma forma bem rápida mesmo no Instagram e foi, foi muito legal porque foi um conteúdo assim, sei lá, acho que a galera abraçou por ser algo simples assim e verdadeiro também, né, que eu, que eu mostro, às vezes quando dá algum erro, dá um B.O. de alguma coisa, eu, eu vou lá e, né, e mostro também eu vim tipo, é da mesinha é...
0: de cabide não foi que, que tu fizesse logo depois a mesinha quebrou
1: foi, exatamente, foi isso e é legal né, você mostrar situações também que podem acontecer né? então acho que isso é muito importante você pegar não só mostrar as coisas que, que dão certo mas sim as coisas que dão errado também porque a vida não é feita de acertos também, né às vezes a gente pode né, acontecer alguma situação assim, então a gente tem que mostrar também como que é, como que funciona então, acho que o conteúdo foi isso, né? Um conteúdo, assim, que, que a galera abraçou mesmo. E eu não esperava sinceramente. Eu não, não tinha pretensão nenhuma. Foi muito engraçado, porque o carinho das pessoas é muito legal. O carinho que você que recebe. Maravilha. De você poder e, ajudar.
0: Inclusive, falando aí do carinho que você recebe, o Vitor Falcão colocou aqui, Beto, sou teu fã, meu Deus, me manda um abraço, por favor. Quem manda um abraço, Vitor. Eu Victor. não sei se ele tá aqui na live ainda, mas manda um abraço para ele.
1: Vitor, um grande abraço para você. Grande beijão, hein, cara? Tamo junto. Cara. É.
0: Pronto, Vitor. Eu vou deixar salva essa live no meu IGTV. Aí tu já pode cortar esse pedaço e gravar no teu celular. Já deixa aí.
1: <risos> já deixa aí, já. É, já. Ó, o Beto mandou um abraço. É. é <risos> Então, é, é tipo assim, o carinho é muito engraçado, é assim, é tipo assim, digamos que seja até engraçado, assim, em algum ponto, né, que as pessoas te conhecem, assim, parece que, que você está ali com a pessoa diretamente, então é tipo um negócio muito louco, porque você, você sente o carinho das pessoas, né, e, e, e isso é muito interessante, parece que a pessoa te conhece, assim, sabe, tá com você ali diariamente... E aí você acaba criando um elo, assim, de amizade também. Tem pessoas, assim, seguidores que a gente ah. conversa sempre, que sempre interage com a gente. Então, a gente até sabe, né? Conhece. Às vezes tem até apelido, a gente ah, um... brinca um com o outro. <risos> então, é, esse carinho que é, que é muito legal é um combustível, na verdade, né? Pra gente criar conteúdo. Porque se a gente pensa... É, o pessoal fala, pô, criar conteúdo. Como que é criar conteúdo? Criar conteúdo é bem difícil. É algo, assim, complicado de... de de fazer, não é algo que você pega e por estrala o dedo já era, né, então é algo assim bem complicado, porque você tem que pensar, por exemplo, no conteúdo que eu faço aqui de Faça Você Mesmo, tem que pensar muito, pensar é, no que, que eu vou fazer, como que eu vou fazer, todos os passos daquele processo ali, é, que material que eu vou utilizar, um material que seja mais acessível, que as pessoas encontrem com facilidade, que seja algo assim com valor acessível também. Então, é algo que, que se você pensar em assim, separar, é, você perde um tempinho para você elaborar todo esse processo, né? Para fazer algo legal, bacana, que seja de fácil acesso, que a pessoa consiga fazer com menos ferramenta possível, menos material possível. Então, é, é algo assim, um pouquinho complicado. Aí depois você vai lá, tem que editar um videozinho, fazer umas coisas. Então, é, é trabalhoso a gente faz, né? isso Sim. e e é legal porque a gente vê o carinho das pessoas, né? E tem pessoas assim, claro que você não agrada todo mundo, né? Tem pessoas que assim, ó, oh, cara, cadê aquele vídeo você não lança logo? Eu falei, não dá pra responder todo mundo, é uma loucura, você não tem ideia. É, é Tipo assim, falando desse carinho, né? Recebo muitas mensagens no direct, então é difícil você controlar tudo isso. Porque é muitas pessoas que te mandam mensagem. É aí que acontece, você começa a responder uma Aí a pessoa que você responde, você responde aquilo, ela começa a puxar um assunto, aí você vai conversar <risos> com ela. Aí, meu, é tipo, é muito louco, mas é muito gostoso, sabe? É um negócio, assim, que, que é muito legal, é, é algo, assim, diferente, né? Esse, eu sempre fui ser uma pessoa bem comunicadora, né? Falo pra caramba, gosto de conversar <risos> bastante, mas é um ponto que eu descobri, né? Depois que eu fiz é, a página comecei a compartilhar as coisas, é o lado criativo. É, eu como, como marceneiro, a gente tem assim, é, de alguma certa experiência em questão de, de otimização de espaço, fazer as coisas de móveis planejados e tudo mais mas esse lado criativo eu fui descobrir depois que comecei a colocar a mão na massa fazer as coisas, engraçado isso é um lado oh. que eu não sabia que eu tinha
0: Vê que legal! Tu, tu já atuava como marceneiro antes por hobby, depois tu foi fazendo isso como uma profissão e, em geral, a profissão do marceneiro ela tem um critério muito engessado, né? Que é você construir imóveis e, e atender as solicitações de outras pessoas e tudo mais. Só que tu pegou essa habilidade que tu tem. E transformou em algo totalmente diferente, totalmente inovador para a própria profissão, né? Há um tempo que ainda não era tão necessário. Hoje, a gente já vê isso como muito explícito. Poxa, esteja no digital, transforme o seu trabalho também em conteúdo. Isso já é muito evidente, isso já ficou muito pregado, principalmente agora durante a pandemia. Mas tu veio com essa ideia, com esse posicionamento, antes, quando ainda não era tão óbvio, né? estar presente nas redes sociais. E só essa virada de chave já fez com que tu desenvolvesse uma carreira tão grande, tão espontânea, porque tu faz com o coração, né? E aí eu queria saber também, Beto, se na época que era só um hobby para tu, antes de tu pensar em transformar isso em profissão, tu já olhava para a marcenaria como uma possibilidade assim de profissão ou tu tinha uma outra carreira em mente, tu tinha outro objetivo em mente.
1: Então, é, como minha família é de marceneiro, eu, meu pai, meu irmão, meu cunhado, então tipo assim, eu é, eu, eu gosto dessa parte de marcenaria, né? Porque querendo ou não é uma profissão bem bacana que você cria, né? Você pega a matéria-prima assim, né, e transforma nela numa matéria final incrível. Então, se você trabalha muito assim com, eu digo, eu sempre falo para a galera, que você trabalha com realizações de sonhos, né? Porque claro, as, pessoas, as pessoas que procuram marceneiro, um normalmente a pessoa que está construindo, reformando, fazendo alguma coisa, a marcenaria é um toque final ali, né? Então é algo que a pessoa é, sonha tanto, né? Se você perguntar para as pessoas, fala, pô, legal, o que você quer estar na sua casa? Ah, móveis planejados, entendeu? Meu sonho. Então, então se, tipo, se você trabalha com sonhos sonho das pessoas. Então isso é, é incrível. Então é um negócio que é, que é muito legal. Então, acho que se eu não tivesse esse gancho aqui de estar aqui e tal com a galera, é, compartilhando as coisas, com certeza eu estaria na marcenaria sim, porque é algo que eu gosto, né? Então, acho que seria, seguiria a carreira na marcenaria porque é bem de família também, um negócio que eu gosto de fazer. E é muito bacana, é muito legal. E é, eu oh, acho que eu seguiria.
0: Legal. Eu concordo super, porque eu, como canceriana, você também é, né? Também a sou.
1: É verdade, se você é de 11, né? Ou...
0: É, você, exato. Seja um é, é, então,
1: um 12, dia é dia um dia depois.
0: E aí, nós, como cancerianos, valorizamos muito a casa, né? Eu recentemente tive essa conquista de mandar fazer todos os meus móveis e pedir tudo do jeitinho que eu sempre quis e enche os olhos de amor, assim, você olhar a sua casa do jeito que você quer. E eu lembro até de um papo que a gente teve com relação a você mesmo fazer, né? Nem que seja você comprar e você mesmo montar. É um prazer que transforma a situação em algo muito mais pessoal. Que traz uma outra, um outro apego à sua casa, um outro apego ao que está acontecendo ali. Não é só um móvel, né? Foi você que fez, Sim. é você que está construindo ali. Isso é uma mensagem também que tu traz com muita frequência... E que na verdade foi uma das principais mensagens que te trouxe a, a, a tanto crescimento, né? Como você falou, você sempre fez muito com amor, muito com dedicação, muito por, por gostar realmente da mensagem que é, é você fazer você mesmo e construir o seu canto com todo essa, esse carinho, né?
1: Sim, é. é muito legal, né? Às vezes, às vezes as pessoas perguntam sim, né? Agora que você falou de você mesmo fazer. É uma sensação incrível. É, eu já tive várias experiências é, de workshops, de a gente fazer workshops em lojas da Leira Melim, até fora, em eventos. É muito legal porque as pessoas têm aquele, né, todo mundo quando chega, é, quando não tem essa experiência do fazer, né, quando não tem, é, é, digamos que ela não, vi, não vivenciou isso ainda, sabe, tipo de você criar e fazer algo. É muito engraçado, porque as pessoas chegam assim com uma cara, tipo, meu, tipo, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, eu não sei mexer numa parafusadeira, por exemplo, uma furadeira. Mas é um negócio assim que é muito legal, né? que eu sempre falo para as pessoas. Né? No final, assim, as pessoas sempre saem contentes, saem felizes, e saem orgulhosas de, de ter feito, né? De ter colocado a mão na massa, é, ter aceitado um desafio. né? Eu sempre falo para as pessoas que quando a gente faz um workshop, eu sempre deixo claro, né? A gente está aqui para se divertir. É, errar faz parte, ninguém nasceu sabendo, então a gente tá aqui para aprender e se divertir, então esse é o ponto, não ter medo de errar, né, e às vezes a gente, quantas vezes que a gente, né, na vida a gente deixou de fazer as coisas por ter medo de errar ou não saber o que fazer, entendeu, então esse fato de você querer, né, pegar e experimentar o um novo é legal, então acho que a experiência do fazer simboliza muito isso, sabe, de você pegar e pô, vou pegar e vou fazer isso, vou ter essa experiência de querer criar algo novo, de experimentar algo novo, né? Então, é muito legal, muito bacana, porque você faz suas próprias peças, digamos assim, e, e é muito legal ver as pessoas né, no final saindo com as peças delas. Às vezes são peças assim que talvez não sejam montadas tão bonitinhas assim, mas foi feita por elas, entendeu? Então, é que nem eu sempre falo, são coisas feitas à mão Não é né? uma escala industrial né Que sai tudo do mesmo Sim. jeito Então é algo feito à mão, feito com carinho Feito com amor, então isso vale muito é, Que nem algumas pessoas perguntam Pô, você faz algumas coisas que assim é, A questão de valor Às vezes compensa mais se comprar algo Pronto mas é, é legal você ter a experiência do fazer, de você pegar e, pô, fui eu mesmo que fiz. Aí né? a pessoa chega na sua casa pô, gostei desse negócio aqui. Ah, pô, foi eu que fiz. <risos> Aí sabe, você mesmo que fez, né? E tipo, quando a pessoa não é muito da, das pegadas do, do, uh -huh. né, do bricoleiro, a galera que gosta de colocar a mão na massa, quando ela faz alguma coisa assim, teve casos né, de amigos que, que pegou e fez isso. E, meu, eu, pulando, chegou lá em casa e falei, ó, oh, foi eu que fiz. Aí, ah, foi você que fez. Foi nada, a gente, as pessoas se surpreendem, né, porque às vezes a pessoa sai um pouco ali daquela, digamos, daquela zona de conforto, né, você tá se aventurando, você tá criando, e, e é algo assim que, que também é uma válvula de escape, né. Às vezes a gente tá... Aqui é o meu trabalho, claro, né? Tinha criar conteúdo e fazer as coisas. Mas às vezes as pessoas trabalham fora. E quando rolava esses workshops, as pessoas se divertiam. Ali é um momento para você esquecer de problemas. Alguma coisa, alguma situação que você tá passando, viveu. Então, é, é muito legal esse... esse lance de você colocar a mão na massa, né? E você mesmo fazer suas coisas. Eu acho que tem um valor sentimental muito grande. Um valor afetivo, né? Muito massa, Beto.
0: Eu vou aproveitar esse gancho que tu falou aí de se permitir errar, de aproveitar para experimentar coisas novas, tu mencionou que foram muitas oportunidades, uma em cima da outra na tua história, num prazo muito curto de tempo, né, para que tu conseguisse crescer dentro da tua profissão. E aí essas oportunidades apareceram, mas como que tu lidou com essas oportunidades? Porque foram novas experiências e foram experiências, acredito eu, que bem Fora do que tu tava imaginando, bem fora da realidade, mas que tu agarrou as experiências, tu tomou a postura de realmente bater no peito, assumir a responsabilidade e fazer acontecer, mesmo sem assim, nem ter a intenção de seguir uma carreira nesse, nesse sentido de, de criador de conteúdo. Então, como tu enxergou todas essas chances que bateram aí na tua porta? Porque quem tá na hora, olha assim, pensa, ai, ah, não sei. Ah, mas não é pra mim. Eu acho que isso aqui não, não vai dar certo, não. Eu nunca quis mesmo fazer isso. Sempre enrola esse pensamento, né? Então, conta aí pra, pra todo mundo que tá aqui na conta também, que eu nunca fiz
1: Como wow. que
0: você tem esse, tem esses momentos aí de tensão nas oportunidades. Eu acho que Sim. Eu acho que esse é o um momento, assim, para todo mundo parar e ouvir com muita atenção. Porque as oportunidades estão o tempo inteiro na porta e a gente vai jogando elas fora por medo, né?
1: Exatamente. Eu acho que a primeira oportunidade que apareceu foi de fazer o um perfil, fazer a Casa do Beto. Eu acho que foi uma grande oportunidade que apareceu, né? Eu lembro que vou começar desde lá do comecinho mesmo, das primeiras oportunidades relacionadas aqui o trabalho né, sobre a Casa do Beto e tal. É, acho que a primeira oportunidade foi uma época que eu tava. eu tinha, eu sigo, eu sigo, nossa, muito tempo, ideias diferentes que é do Ricardo, né? Que a gente hoje a gente é amigo pessoal, tudo mais. E também ele era uma grande referência. Eu postava várias coisas, né? Aí teve um dia que ele postou um, um barril que é tipo um latão que tinha uma, é, se eu não me engano, era uma pia transformada ali no, no, no tambor. E eu tinha feito uma pia dessa. E aí, na mesma hora, eu respondi ele. foi pô, eu fiz uma dessa, eu mandei a foto. Meu. Aí ele compartilhou. Então, essa que foi, foi uma grande oportunidade. Eu conversei com ele, aí ele repostou um, um, uma foto minha. Só que eu não tinha um perfil, não tinha nada. Então, acho que as pessoas começaram a me seguir e tudo mais. pedir a solicitação para poder seguir. E aí, nisso, conversando com as pessoas, surgiu essa oportunidade, né? Acho que a primeira oportunidade de eu criar uma página para mim para compartilhar as coisas. E eu não sabia como fazer... É... Eu acho que, é, na época, eu não, eu não tinha, uns, uns, digamos, um celular bom para poder fazer umas imagens legais e fazer as coisas. Então, mas eu peguei e falei, meu, eu vou começar e já era, entendeu? Eu acho que quando a gente <risos> quer fazer uma coisa, a gente pega, ah, vamos ver o que, que dá, entendeu? Eu acho que o melhor momento, se a gente for esperar o melhor momento, é um pouquinho complicado, né? De chegar a esse momento. Às vezes, às vezes você acha que ali é o melhor momento, mas o melhor momento já... Passou muito tempo atrás, era naquele momento que você deveria começar. Então se você ficar pensando em chegar às melhores ocasiões para você iniciar para fazer algum projeto, meu, é complicado. Aí foi a primeira primeira oportunidade, Eu fiz né? no Instagram. A segunda oportunidade foi o quê? Compartilhar os conteúdos com a galera e foi na televisão. Eu lembro que, que era muito engraçado, a gente estava em 2018, tinha acabado de passar o Réveillon, acho que na primeira semana de janeiro, de 2018, é, a gente tava em Ilha Bela, eu e a Bruna, e aí eu recebi uma mensagem à noite, foi até engraçado receber um e-mail, aí eu olhei aí o e-mail do Combina, da TV Aparecida, aí eu olhei pra Bruna e falei, mano, não acredito, mano, a TV Aparecida me chamou pra, tipo, fazer um vídeo ao vivo, né, e tipo, eu fiquei super feliz, meu, eu fiquei tipo, super feliz. Aí eu olhei assim a Bruna falei, mano, e aí, o que, que você acha? Ah, não sei, né, foi, ah, vai, né. Aí eu falei, putz, cara, eu nunca... Tipo assim, aí o que que vem na minha cabeça, né? Como que são as limitações que a gente coloca na nossa cabeça. primeira coisa que vem na minha cabeça é o quê? Eu nunca fiz vídeo. Tipo, putz, eu nunca gravei vídeo. Eu não eu não apareço tipo nos stories muito. É, eu não gravo YouTube. A primeira a primeira coisa assim foi tipo colocar é, obstáculos assim através daquele objetivo que estava que surgindo ali naquela né? oportunidade. E a primeira coisa que eu fiz é colocar dificuldades naquilo, né? Aí eu peguei e pensei bem falei, cara, ah, é tipo uma oportunidade, né? Imagina, você vai estar numa Vou rede nacional.
0: Pensou, deixa eu só entender. Tu pensou, tipo, eu não sou de aparecer na, nos vídeos ou tu pensou que não é, não é pra mim, no sentido de eu não quero aparecer?
1: Foi não, de... é, era acho que no ponto de dificuldade de aparecer. Ah. Tipo, eu não sei como que vai ser, porque eu nunca gravei vídeo, sabe? Tipo, eu não gravo entendi, o vídeo, eu não entendi. sei como que vai ser a minha reação na frente das câmeras, né? Só que aí é engraçado porque é, às vezes a gente acha que a gente não tá preparado, mas algumas situações que aparecem e a gente está super preparado para encarar, só a gente que não vê, né? Porque no meu caso, né, eu acho que a gente está super preparado, só a gente não vê. Essa é a verdade. No meu caso Bom, foi é isso. isso. Porque eu pensei que eu não tava preparado para fazer isso de encarar as câmeras ao vivo na televisão. Só que o que eu ia fazer, nada mais, nada menos do que aquilo que eu tô acostumado a fazer. Então, eu vou passar aquilo que eu vou fazer, né? Só que a única coisa que vai ter umas câmeras lá, vai ser ao vivo, eu não posso dar uma erradinha assim, mas se errar faz parte, porque todo mundo erra. Então, é, é, eu tipo assim, eu meio que tava é, preparado, mas não sabia, sabe? Que, que Tipo assim, sabe? Você entendeu? Mais ou menos como funciona? Eu tipo assim, eu tinha, tinha muita insegurança de, de fazer as coisas, porém, tipo, eu ia transmitir aquilo que eu já sei, o conhecimento que eu o já tinha. O medo não era real, né? O medo era só uma, uma criação. O medo é
0: uma criação da cabeça da gente para algo que a gente ainda não conhece, para algo que a gente ainda não viveu. A partir do momento que a gente vive, a gente deixa de ter medo dessa coisinha e passa para um novo medo. Que nada mais é do que uma proteção, né? É só para proteger. E, e todo o resto é, é história. A
1: é certeza. isso mesmo. Sim, sim. Foi, foi isso que aconteceu. É, eu, tipo assim, eu parei, né? No começo, eu falei, putz, será que eu vou não vou? Será que eu vou não vou? Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, meu, é, cara, é uma oportunidade muito boa. de Tipo, uma rede nacional, né? E, tipo, a gente não espera. Vamos passar na televisão, né? Tipo assim, aí, aí tipo... Eu parei e pensei também, falei, cara, é assim, eu não trabalho com vídeo, eu não sei como que vai ser, mas é aquilo que eu sei fazer, é aquilo que eu faço, entendeu? Então, nada mais, nada menos que eu vou ensinar aquilo que eu, que eu sei fazer. Eu não vou estar falando de algo que não tem nada a ver. Tipo assim, por exemplo, eu não vou ao Beto lá falar sobre finanças que não tem nada a ver, entendeu? Que eu não conheço muito. Então, são coisas assim que acontecem. São oportunidades que aparecem, que a gente tem que abraçar. Aí aconteceu isso, né, então eu acho que essa primeira, foi uma primeira grande oportunidade, assim, eu acho que foi a primeira vez. Aí aconteceu a outra oportunidade, foi no, quando eu fui na Globo, que foi engraçado também, porque a gente estava, eu estava aqui na cama, a gente estava deitado, aí eu falei pra Bruna, eu falei, nossa, meu, é, eu lembro, acho que na época, não sei se foi a Carla do Discord que tinha ido no, na Globo, eu falei, puta, que da hora, a Carla tá lá na Globo e tal, vai amanhã lá de casa, né. Aí a Bruna falou, falou assim, mas será que um dia eu vou pra lá? Aí a Bruna falou, vai, meu, você acredita que, na mesma hora que a gente falou, eu recebi um e-mail do pessoal da, da, da redação, sério, meu, o pessoal lá da, né, da, dessa parte aí que eles captam, né, as pessoas e tudo mais, fez o convite pra ir, então foi tipo muito, muito louco na parada, sabe? Tipo, eu falei, meu, será que eu vou um dia, você vai, vai, Pum, você recebeu um e-mail, assim, tipo, foi muito, muito, tipo, muito louco, sabe? Então são oportunidades que aparecem. Um
0: eu vou te dizer um negócio. Eu sei que tu que tu acredita nisso, mas tu eu vou dizer bem específico assim. Tu é uma pessoa agraciada por Deus num nível assim que preciso realmente é apreciar, viu? Porque são foi. muitas bênçãos assim o tempo inteiro. Caramba.
1: Foi muito foi muito louco, né? Aí tipo às vezes a gente para e pensa, né? Porque Tipo, o nosso país é imenso, né? Tem várias pessoas com conteúdos legais, né? Você olha assim, você vê. É como a criação tipo de conteúdo se você parar pra pensar. Né? Travou? Travou? Voltou. Não. Tá. Voltou. E aí? não. Voltou.
0: Voltou
1: ou não? Não. <risos> Acho que não, calma. Ah, a gente ouvindo aqui. Voltou? Doe, <risos> não voltou. <Perido. risos> Vol... indo, voltou. É... Calma. E aí? Calma tá que vai voltar o assunto. Tá, tá... tá, tá tão bom. Assim. Um pouquinho. É... Vamos lá, vamos esperar que daqui a pouco volta. <risos> eu acho que... É a minha internet. Vamos ver se vai voltar. Vai agora. Voltou? é...
0: Então,
1: tá. <risos> tá um papo. Será que voltou agora? Não. É a minha internet mesmo. Aqui que sou eu. Não,
0: aí também.
1: Vamos ver se vai voltar.
0: Ah, deu. Tá ruim aqui a internet. Hein? Voltou. Voltou. Voltou.
1: Ah, voltou. Aí voltou! <risos> Agora voltou!
0: Agora foi!
1: É? Agora foi!
0: Coisas do ao vivo, né? Acontece. Mas, enfim, é. onde estávamos?
1: É, não, O que eu ia falar para você era, né? Falar para a galera aqui, porque, tipo, é, cara, eu sou muito grato, sabe? As oportunidades que apareceram na minha vida, né? Eu sou muito grato mesmo uhum. é, por todas elas porque a gente sabe né que tipo o nosso país é imenso né tem várias pessoas vários criadores de conteúdos muito bons que a gente nem conhece sabe então uma galera que faz um conteúdo bem bacana e não é tão reconhecida assim é como eu, eu digo que às vezes a criação de conteúdo é como se fosse o mercado da música né às vezes tem uma galera que faz sucesso é. tipo e é, e uma tem galera muito boa que toca em barzinhos por exemplo que você olha cara como esse cara não faz sucesso então uma uma parada assim né é, é, digamos assim que eu tive bastante sorte, mas aproveitei cada oportunidade que apareceu, tentei aproveitar da melhor forma possível, né com medo mesmo, que nem eu falo pra galera mano, você tá com medo? Vai com medo mesmo vai embora, as coisas acontecem é, é engraçado quando, você, quando aparece a oportunidade, a gente tem que abraçar mesmo, às vezes é, acontecem coisas que você nem nem sabe como fazer, que já aconteceu comigo, né, falando dessa dessa parte, por exemplo, é, eu tive o primeiro contato com a Leroy Merlin, né? Quando eu tenho... Nossa, eu tenho muito a agradecer a eles também por acreditar no meu trabalho, né? Conta é, um é pouco pra gente foi essa
0: oportunidade, inclusive, de se tornar embaixador da Leroy, né? Porque Sim. É uma empresa multinacional e, assim, incrível, sensacional. Sou fã, quero a Leroy em Pernambuco, por favor. Mas... <risos> é, é surpreendente, né? Porque tu tinha o quê? Um ano e meio de, de redes sociais e
1: tudo mais, né? Tinha. É, foi, foi engraçado, assim, sabe? tipo é, é muito louco, né? As coisas quando acontecem. É, a gente teve o primeiro contato. Eu lembro o primeiro contato que eu tive com a Leirão Merlin foi uma ação que eu fiz é, por agência. Foi em 2018, finalzinho, acho que novembro de 2018, mais ou menos. Eu fiz uma ação, mas não tinha contato com eles. Aí rolou um vídeo com o Paulo Biacchi. Eu sou super fã do Paulo, né? Hoje em dia a gente, a gente é amigo e tudo mais, a gente troca mensagens. Paulo é gente, super gente boa e eu lembro que ele veio aqui fazer um vídeo em casa. Era um quadro que tinha no Casa de Verdade, que ele era um dos apresentadores de lá do quadro, que era visitar casas, casas pelo país, é, pelo país digamos que não, não, não tinha, acho que a verba para fazer isso, mas em São Paulo. É, visitar casas diferentes, criativas e tal, mostrar um pouco mais essa criatividade da galera. E a primeira casa que ele veio era aqui em casa é <risos> bastante coisas e tal Então foi muito legal, foi uma oportunidade que eu tive com a Leroy Merlin Que é o canal Casa de Verdade, que é deles também E eu conheci o Paulo, o Paulo vem aqui, fez um tour E a galera, tipo assim, o vídeo foi muito legal Que a galera comentou bastante Porque mostrou várias coisas que eu fiz, de Faça Você Mesmo E aí surgiu a oportunidade de eu gravar alguns quadros nesse canal né, E mostrando as coisas que eu fiz Então isso foi muito legal Foi um primeiro contato que eu tive com o YouTube também foi a primeira vez também, foi engraçado, foi bem diferente também.
0: Já e já é um pouco, já é um tanto disruptivo, né? Já é uma outra oportunidade bem tensa, porque Sim. não perdoa ninguém, né? Se você fez alguma coisa no YouTube que deu ruim, já era é. pra sempre marcado.
1: Aí, aí foi a primeira, a primeira oportunidade que eu tive também, que o oh, que, que vocês acham, o que, que você acha e tal... É, de ensinar o passo a passo e tal das coisas foi meu tranquilos, né pode deixar comigo que eu faço aí eu fui e fiz as, a primeira oportunidade de fazer o vídeo, foi que a gente teve o contato com a Leroy Merlin, aí foi gravando é, mensal um vídeo foi indo foi gravando, e aí a gente teve o contato diretamente com a com a galera da Leroy Merlin, foi aí que aconteceu, né, de a gente fazer uma reunião, as meninas queriam saber quais eram os meus objetivos, as minhas coisas e tal, foi Beto a gente, que a gente, tipo, pô, eles, meu, o pessoal é, é demais, é demais, sensacional. Quem conhece, a galera da, da, da Laira Melinda, essa parte de conteúdo, o pessoal, meu, é fera. Aí eles pegaram o que acontece. Eu tava gravando direto, né, no, no canal Casa de Verdade, mas eu não tinha contrato nenhum, nada com eles, era só free mesmo. Tipo, um vídeo, pá, eles pagam aquele vídeo e já era. E eles queriam entender como que eles poderiam me ajudar. Então, isso foi muito incrível, tá ligado? Tipo, a relação que você tem com a marca. Então, isso foi muito legal, isso que me cativou bastante. Eu falei, Pô, mesmo sem ter nada com o Beto, eu falei, Beto, como que eu posso te ajudar? Então a gente marcou várias reuniões e não deu certo, não dava certo, porque é muito correria. Aí chegou, é, acho que em 2019, né? Foi 2019, comecinho de 2019, lançou o, a sexta temporada do Game of Thrones. Aí as meninas chegaram inventaram o negócio, fiquei lá e, tipo de última hora. Beto, o que, que você acha do negócio? Ah, beleza. aí a gente tava marcado uma reunião as meninas pegou, o meu Beto, vamos fazer uma é, a gente fechou um negócio aqui, o pessoal topou e liberou e tal, a gente quer fazer uma... um trono do Game of Thrones aí eu falei, caraca mano, trono do Game of Thrones é tipo um trono com as espadas, não sei se você conhece aí, é. Eu, eu, é, aí eu falei putz cara, como que eu vou fazer esse negócio aí trocou o dia da reunião por uma gravação de vídeo, eu estive assim no mesmo dia Aí eu falei, puta, cara, tipo, fazer com... como que eu vou fazer uma, tipo, uma cadeira, tá ligado? Se eu for fazer na marcenaria, beleza, eu pego a madeira, corto tudo bonito, vou ter todas as máquinas, tudo bonitinho. Mas eu vou fazer numa sala pequenininha dentro da loja, cara, fazer uma cadeira do Game of Thrones. Aí eu fiquei pensando, puta, como que eu vou fazer esse bagulho? Aí, eu, aí, tipo assim, nem pensei. As meninas falaram, vamos fazer, Beto? Vamos. Tipo, aí depois eu fiquei pensando, caraca, e agora, velho? Que, como que eu vou fazer isso? Aí foi muito engraçado, que aí rolou. Foi uma oportunidade que apareceu e eu tava pronta aquilo, sabe? Tipo, eu não sabia como que eu ia fazer. Sinceramente, se eu falasse assim, Beto, faz uma cadeira igual no off eu falei, Caraca, o é que eu vou fazer? Tipo, você fazer na marcenaria se você tem as máquinas, beleza. Mas se você fazer num lugar que você não tem as máquinas, como que você ia fazer isso? Aí eu fiquei pensando, fiquei, cara... Aí eu falei, não, vamos, beleza, vamos fazer. Aí um, dia, aí um dia depois dessa reunião, é tipo assim, acho que foi numa terça, e na quinta a gente ia gravar já tipo terça à noite as meninas, e aí o que que você acha vamos fazer vamos beleza vamos fazer aí chegou na quarta-feira corri para Leroy Merlin acho que eu rodei <risos> acho que eu rodei acho que umas três quatro horas dentro da loja aí eu falei cara o que que eu vou usar o que, que eu vou usar o que, que eu vou usar e andava em setor pro setor falei puta isso aqui dá para mim usar para fazer a cadeira pô peraí, aí vou usar essa eu vou usar umas fitas eu usei umas fitas assim que são para vedação de telhado eu fui vou usar umas fitas dessa para para fazer as espadas dobradas o metal, e tal
0: né? é. aí
1: depois eu peguei um, um uma corda de sisal para fazer o um cabo assim da da espada né que a espada é, é tipo um negocinho assim aí o um cabinho da espada Putz, foi, foi muito louco foi uma parada assim tipo foi uma oportunidade que apareceu né e eu abracei, eu abracei, assim, sem saber que, que, como que eu ia fazer, mas... É... A
0: habilidade tu já tinha, né? O que faltava era realmente encontrar a solução. Beto, sinceramente, é. de tudo que eu tô aprendendo aqui da tua história e quem estiver assistindo, se concordar, por favor, comenta aí na live também. De tudo que eu tô aprendendo aqui com a tua história, o que eu mais tô pegando de insight é que tu é uma pessoa voltada sempre pra solução. Não interessa qual é, a, qual é a situação, não interessa se existe um problema, se existe algo a ser feito. Como que eu vou fazer? Como que eu posso usar as ferramentas que eu tenho para fazer isso acontecer? E essa história aí da, do, trono, do Game of Thrones, para <risos> tá mim, foi, foi o maior insight da pessoa que faz o que pode com as ferramentas que tem. Isso ali são para vida, assim, porque... É um momento que ensina muito, né? Isso é com tudo. Quando a gente olha uma situação, vê o que tu pensou. Eu vou pegar uma fita de vedação para fazer o metal da espada. É você foi, enxergar coisas criativas o tempo inteiro para resolver as situações que você precisa resolver. Eu tirei esse insight, assim, muito intensamente de toda a tua jornada. Porque, realmente, foi, foi uma... Foi, foi. Olha que... A Demi colocou aqui, você é o cara do improviso. Mas não é nenhuma questão de improviso, <risos> é uma questão de visão, né? Muito interessante. Não,
1: muito... foi muito engraçado, foi muito, foi, foi muito engraçado, sabe? Tipo, eu, eu fiquei caçando o que eu quer fazer. Então foi uma oportunidade que apareceu, que eu tava ali e falei, não, beleza, vamos fazer. Então acho que ali foi o primeiro contato que eu tive, assim, diretamente com eles, né? E aí depois a gente fez workshops e tal, em loja foi aí que surgiu o convite do pessoal alfabeto. A gente quer ter você aqui com a gente e a gente quer que você seja embaixador. Aí, pra mim, tipo, mano, embaixador, tá ligado? Tipo, aí, no, aí, no começo, tipo, assim, você fica, cara, embaixador, mano. Aí você fica assim, o que, que é embaixador, né? Aí você vai pesquisar, mas aí depois você vê, puta, que legal, cara. Tipo, você, você vai representar uma marca, tá ligado? Você tá representando ali a Leroy Merlin. Então, tipo... Aí passa todo um filme na sua cabeça Porque aí você fica pensando você fala, cara, cara, o que eu tô fazendo é algo legal Algo bacana Que tá ajudando as pessoas e tal E, e você tem aquele reconhecimento, né e De uma, putz, uma puta marca cara Tipo, atrás, assim E acreditando no seu trabalho, né Tipo assim, meu Não é qualquer marca Tipo, Leroy Merlin, pô Tipo, meu
0: Apoiando, maior loja né tipo.
1: É, e aí você, tipo, você fica pensando Cara, e você para para pensar Cara, eu é o embaixador da Leroy Merlin Tipo assim, né é, você vê como que são as coisas, né? E que acontecem, né? Hoje a gente está partindo para o segundo contrato, né? A gente tem um contrato anual. Agora até 2021, essa embaixadora aí. né? então, vamos, vamos, vamos embora. Boa! Então foi a oportunidade que aconteceu através da Leroy Merlin. É, assim, é, me ajuda bastante. Me ajudou muito, muito em criação de conteúdo. Porque eles, tipo assim, todas as ideias, as maioria das ideias que a gente tem, a gente pê, é, conversa com eles, um pô, pô, o que vocês acham disso? Oh, beleza, Beto, vamos fazer. E possibilitou de trazer, assim, com mais qualidade também com as coisas, né? Porque aí a gente pensa que a gente tem um contrato mensal, então a gente tem um salário, digamos, mensal para a gente criar o um conteúdo. Então isso dá pra a gente o quê? Investir, que nem agora eu estou fazendo aqui um espacinho para gravação. Né? Eu comprei uma bancada, comprei a iluminação. Então a gente vai. Assim, aos pouquinhos a gente vai melhorando também, vai comprando equipamentos legais pra a gente fazer um entregar um conteúdo com melhor qualidade, né? Que nem eu sempre falo pra galera, eu falo, galera. É o seguinte, quando entrar algum público alguma coisa, curta e comenta, compartilha que vocês ajudam o criador de conteúdo. Mas é verdade, né? Assim, é, é tudo, tudo volta, né? Porque se a gente tem, né, condições de a gente investir, é, digamos, ah, comprei, a ah, comprei um celularzinho melhor para filmar e tal. Ah, comprei uma iluminação. Isso, isso tudo é legal, porque dá para você entregar um, um, uma melhor qualidade para a galera também, né? Então aí, tipo, né, nesse ponto, por exemplo, a Leroy Merlin me ajudou muito é, em questão de materiais. Às vezes eu vou lá comprar compro os materiais. É, em questão, tipo, meu, de várias oportunidades de, de, de... Tipo assim, tipo, digamos, teve um evento do Irmãos à Obra. Eu conheci os caras lá, dois, os dois caras de uns cavalão grandão. Assim, os caras e uma maior pequenininho, dos caras. Eu conheci os caras dos, irmão dos Irmãos da Obra. Eu amo. Exemplo, é assisto,
0: eu assistia muito na casa dos meus pais. Hoje aqui em casa não tenho nem TV, porque não dá nem tempo.
1: Então, aí tipo, tive a oportunidade, por exemplo, deva é, a entrega lá do Zeca do Camargo, do apartamento dele, que foi feito no Ed Casa. Aí eu, eu estive lá também, a gente conheceu. Teve várias oportunidades, assim, sabe? tipo Abriu um leque mesmo de, de, de oportunidades e várias situações bem legais. Então, a gente tem que tá... estar... Se, se eu, lá atrás, lá em 2017, eu falasse assim, putz, o meu colega falou, oh, faz o perfil no Instagram. Aí eu falo, ah, meu, putz, eu não tenho o celular da hora para tirar as fotos, fazer as coisas, meu. Se eu, sei é lá, lindo. lá atrás, eu tivesse pego e tivesse feito isso, tivesse enrolado, ou, ou tipo, sei lá, não ter dado esse primeiro passo, as coisas não teriam acontecido na minha vida, né? Então, isso é muito legal, porque... Surgiu a oportunidade, por exemplo, com a Leroy Merlinde, eu ter feito a van dos Traveleiros, né? Que são um casal que vai viajar aí o um mundo com uma van, tipo um motorhome. Eu nunca fiz um motorhome na vida. Foi tipo um negócio muito louco. Eu peguei o pai, meu pai tá aí, até um beijão pra ele. Beijão, pai. Tá, tá ao vivo aí, ó. Já comentou, senhor Valdir. Um beijo Waldir.
0: pai do Beto.
1: O senhor Valdir tá aí, acompanhando. Então foi tipo, meu, a gente nunca fez um motorhome, foi uma oportunidade e a gente participou de um sonho de um casal que vai viajar o mundo. Então isso é muito bacana, sabe? Então a gente trabalha, né, com, com digamos, né, realizações de sonhos, né? Aquilo que eu falei pra você, a Macenaria faz. Então, é são coisas que acontecem que a gente fica muito contente e se a gente olhar para trás, são momentos que a gente pegou e, né, é, tipo assim, teve a iniciativa de de começar. Então, se você não tiver é, se você esperar a melhor ocasião para fazer as coisas, talvez as coisas não aconteçam assim para você você perde a oportunidade. Digamos que é uma bola de neve, né? Você começa a fazer Exato. aquilo e vai você... ser, putz, cara, imagine. É bem a Isso. A gente
0: fala com uns 15 minutinhos, Beto, de live ainda, e eu quero aproveitar para para reforçar uma coisa muito importante. Pablo colocou aqui, enquanto tu estava contando a tua história que essa questão toda de transformar os problemas em solução e usar as ferramentas que tem é uma questão de dom. E eu minha função de vida é desmistificar isso, é dizer para você que não é dom, é dizer para você que não é só quem tem dinheiro, que consegue investir, por exemplo, é dizer para você que não é só o dinheiro que vai resolver os seus problemas, é a capacidade criativa também faz você resolver problemas. E por isso, inclusive, que eu convidei o Beto aqui, porque eu, eu me inspiro muito no Beto com um estilo de vida, assim, de olhar os problemas e resolver os problemas, enxergar oportunidades. E aí, Beto, eu vou aproveitar para te fazer uma, duas últimas perguntas para a gente finalizar aqui.
1: Tá, vamos lá.
0: Tem aí uns 12 minutinhos para a gente finalizar. E aí eu quero te perguntar o seguinte, toda habilidade para você, na tua opinião, é treinável, tudo, absolutamente tudo, tudo pode ser aprendido... E todo hobby, toda pequena coisa que a gente vai fazendo, seja pintar, eu pinto, comecei a pintar esse ano E aí vou fazendo sempre os meus quadrinhos aqui, mas toda habilidade para tu é monetizável Você pode transformar numa carreira, você consegue transformar isso num negócio O que é que você precisa desenvolver para começar a transformar o seu hobby num negócio?
1: Eu, acho que, que é, eu é acho que sim. Eu acho que com é. você. Não, é, foi mais Mas é, passa tão rápido. tem 12 minutos ainda. Não ah, é. Que passei tipo só 12 minutos na verdade. Então eu acho que sim. Eu acho que que é, ninguém sabe. Ninguém nasce sabendo, né? Essa é a verdade. Então quando a gente tem força de vontade de querer aprender, né? a gente busca conhecimento. Ah, busca fazer algum assistir algum vídeo a é, pegar alguma técnica diferente a gente consegue fazer sim Eu, eu mesmo eu falo para você mesmo. Eu não tinha, eu tipo assim. Quando comecei na marcenaria, eu não sabia nada. Comecei quando era pequeno, ganhava cinco reais por dia. Tipo, era uma micharia que eu ganhava, mas eu tava ali porque eu queria aprender algo, ter meu próprio, minha própria né, independência, né? Ter meu, meu, meu dinheirinho uhum. para comprar as coisas. Comprar, chegar lá na festinha de junina lá que aí comprar um uhum. terinho novo para fazer um rolê uhum. e tal. Então, tipo assim, eu ganhava cinco contas por dia, então, assim, é assim, é a sua vontade de querer aprender, né? Quando você tem a capacidade ali, você pega, não, peraí, pô, eu não sei, mas eu tenho vontade, eu quero aprender, entendeu? Claro que pessoas, né, assim, tratando é, nesse ponto de habilidade manual, tem pessoas que vão ter mais facilidade de fazer do que outras. Isso é normal, entendeu? Mas não que aquela pessoa que tem menos capacidade é pior do que a outra, entendeu? Não é. é. A pessoa, você vai treinando aquilo, né, e, e vai tornando um rumo diferente nas coisas. Então, quando Sim. você tem vontade de fazer, você aprende, entendeu? Isso Sim. não tem problema. E para você transformar nisso num hobby, eu acho que... ou um hobby, né, numa, numa profissão, no caso, é ganhar uhum. uma grana com isso. Eu acho que você tem que se empenhar bastante nesse ponto também, né? É, se você faz algo legal, putz, é bacana, cara, putz, quero trabalhar, viver disso, viver de arte, por exemplo, sabe? A gente sabe que é um pouquinho complicado, é um pouquinho difícil, né, algumas coisas. Mas é, é assim, se você tem vontade de fazer, faça, e faça com amor, com carinho, coloque verdade naquilo que você vai fazer, entendeu? E eu acho que é super, dá para transformar, é você estudar estratégias, né, tentar ver a melhor maneira, entender o seu público, eu acho que esse é o ponto principal, né. Aqui, como aqui a gente está tratando né, a mídia social como um trabalho, eu acho que é fundamental hum. você entender seu público você conversar e saber é o que que seu público quer fazer entendeu e, tipo a galera aqui que me acompanha que acontece a galera gosta do faça você mesmo mas nem todo mundo coloca a mão na massa também então sim. aí surge uma oportunidade de você vender um produto pronto entendeu então seria sim, tipo sim. É, é um futuramente vai rolar novidades por aqui oh, <risos> olha aí é um olha isso eu tô verde aí é... galera é... Mas é, mas é verdade, sabia? É, você tem que entender primeiro, né? Tem que ter, fazer, formar uma estratégia simples ali, não precisa ser algo muito elaborado. E você saber o que você quer transmitir, qual a verdade que você Sim. quer passar, o que você quer fazer. né Independente se for, se for é algo voltado à mídia social ou algo que você vai fazer um artesanato para você vender, você tem que saber, você tem que se sentir à vontade naquilo que você faz, sabe? Tipo, eu gosto de fazer isso e é isso que eu quero fazer. Então, eu acho que às vezes a gente o medo nos limita a, tipo, cair de cabeça nessas coisas, sabe? Às vezes falta um pouquinho na gente essa, digamos, esse lado radical, sabe? Pera aí, não, vou encarar de frente e fazer acontecer as coisas. Então, eu acho que, eu acho que isso que é fundamental. Quando a gente pega é não esperar, é como eu falei para você, não esperar as melhores condições é o melhor momento possível. Eu acho que a melhor hora de começar se você tem um planejamento, alguma coisa que você quer fazer, eu acho que a melhor hora de começar é, é agora, né? Você pega, putz, vou fazer e ir para cima e já era, vamos ver o que vai acontecer. É claro que tipo assim, a gente tem que também ter um planejamento, né? Mas acho que o ponto principal é a gente dar o primeiro passo, né? que nem eu sempre falo para as pessoas. Quando eu construí aqui em casa, foi isso. Eu não tinha grana, não tinha nada, entendeu? Aí eu dei o primeiro passo. E as coisas acontecem quando você, tipo assim, quando você, digamos que, que você faz o bem, o bem volta para você, essa é a verdade. Então, é, meu, eu, quando eu construí, eu não tinha nada, não tinha. Eu construí, tipo, eu tinha que pegar cinco contas ali emprestado para fazer as primeiras coisas. E são coisas que começam a acontecer, trabalhos começam a entrar, e meu, graças a Deus a gente. Providência divina, a gente construiu a nossa casa tudo bonitinho. Então, acho que o ponto principal é ter o primeiro passo, sabe? É não esperar, tipo, eu quero, quero viver disso, quero criar conteúdo, não vou esperar comprar um celular bom para começar. Começa, mostra a sua verdade. Eu acho que é isso, é perder esse medo, sabe? Mostrar quem realmente hum. você é. Não adianta você ser aquilo que você não é também. Né? Aí eu vou e falando se tipo, se preparar, de tudo, né? E... É. Respondeu. E se
0: preparar bem para as oportunidades, né? Eu acho que para resumir aqui todo esse nosso papo, eu tenho três lições que impactaram muito aqui nessa nossa conversa. A primeira delas é trabalhe com o que você tem, faça o seu melhor com, o que você, com as ferramentas que você tem. A segunda é esteja sempre preparado para novas oportunidades e sempre disposto a aprender com elas, sempre. E a última é Nunca deixe o medo ser uma desculpa para você não dar o próximo passo. Eu é achei, que, Eu acho que essas três lições resumem bem aqui o nosso papo. Foi sensacional, Beto. assim. Eu, é, eu acho que é isso
1: mesmo. Você incrível. resumiu de uma forma é incrível. É isso mesmo.
0: É isso eu, mesmo. Eu tô, estou tô aqui caladinha só para Você não tem ideia. Eu sempre aprendo muito. E aí, Beto, eu vou te pedir para recomendar aí três ferramentas ferramentas de educação. Alguma palestra que você viu, alguma pessoa que você segue e recomenda, que hoje fazem diferença para você. Algum livro, algum curso que você já fez, que faz diferença para você hoje, para que você consiga se desenvolver mais. Tanto nesse mundo de creators, né, que te, pra se envolver no mundo digital aí. Compartilha três, três dessas opções, para que o pessoal também tenha acesso para se aprimorar.
1: Sim. Então, é, vamos lá. Pera aí. <risos> eu, não, eu não preparei isso. <risos> é, bom, é, assim, nessa parte de mídia social, tem um perfil que eu gosto bastante, que é a Lu Levi. Ela sempre compartilha estratégias. Acho que me ajudou bastante a entender isso. É, ver o ponto assim... Eita apagou aqui aí volto bom <risos> ela me ajudou muito a entender esse ponto né de você entender é como que é seu público onde você está e o que você quer transmitir eu acho que é um perfil bem bacana que 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 dá para o pessoal acompanhar sempre posta estratégias legais e claro. meu é, é assim é, essa questão é é bem tipo assim meio é difícil né? <risos> deixa eu pensar aqui que, que eu posso recomendar? Vai pensando Deus. aí,
0: enquanto tu vai pensando, eu vou agradecer aqui <risos> a todo mundo Beleza. que está na live. Muito obrigada, de verdade. A é você que está na live, assistiu até o final, teve uma galera que ficou, ficou comentando, interagindo, gratidão, de verdade. Me coloco à disposição, gente, se vocês quiserem aprender um pouco mais. O meu tópico é finanças pessoais e investimentos, mas, acima de tudo, eu me coloco à disposição para falar de educação, porque eu acho que educação é o que faz a diferença para que você realmente gere riqueza. Então, estou à disposição no meu direct, chama bem muito, me coloco aqui para ajudar vocês. E, Beto, gratidão demais, 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 demais. Pela tua presença, foi um papo assim inspirador. Eu amo a tua história e vou mantê-la sempre viva aqui na minha cabeça para eu parar de reclamar e ficar arrumando solução para os problemas que aparecem, viu? Gratidão de verdade. Meu. E estou esperando ainda os dois últimos.
1: Os outros dois, né? Então, é. É, é, são, são tantas coisas, são tantos canais legais que, que eu acompanho, né? É, de livro, tem um livro bem bacana que tá ali no quarto, eu não lembro o nome dele, mas é hum... ah, não lembro mostra, mas foi um livro muito bom que eu li também é... ah, eu acho que eu vou pegar lá e vou mostrar para você peraí, dá eu... tempo não dá tempo,
0: dá não, tempo, dá tempo, tempo. não? Beleza Fechou. dois minutos, três minutos, tu acha que dá tempo?
1: Não, eu acho que não, não cai a live, na verdade. Em uma hora. Pra aí. mim cai, que eu, ah, eu
0: cai. Sou, sou pequena. Certo? Ai,
1: pra mim cai. <risos> Nossa. Vamos fazer ó, o
0: seguinte, recomenda nos stories e me manda, porque depois eu coloco na descrição da, dessa, desse GTV e do podcast também.
1: Beleza, aí eu vou também ver algum, um, um dos canais que eu acompanho também, que eu acho legal. Show de bola. Eu vou assim, deixar tudo tá na bom?
0: descrição, então depois eu edito e deixo tudo certinho.
1: Ah, então beleza. Pera que já passou tão rápido, eu falo pra caramba. Foi muito rápido. Isso que eu não falei muitas coisas, hein? Eu acho que tem bastante coisa pra falar, mas depois a gente marca outra live também, a gente troca ideia. Vamos, com certeza. Acho que vai ser bacana. Tem
0: muita coisa pra aprender. E eu quero ver a cadeira de Game of Thrones, depois posta ela lá no teu Instagram, faz um TBT. Sim.
1: Ah, é, Hoje é um TBT. É verdade, eu vou, eu vou aproveitar e vou postar lá também. Tem um vídeo, né? Que eu mostro todo o passo a passo dela, tipo assim, o processo de criação. Acho que tá bem legal. É, vou, vou fazer isso. Aí eu marco você lá para você ver também.
0: Massa, tá sensacional. Muito obrigada, Beto, mais uma vez. Amei nosso papo e que venham muitos outros papos, porque a história é enorme e são muitas lições para aprender. De verdade, muito obrigada, viu?
1: Não, meu, Eu que agradeço você também. Muito obrigado e agradeço toda a galera que acompanhou aí também, né? Então... Fico muito feliz, eu vi bastante comentário aqui, a galera chegando, isso é muito legal. Sim, sim. E, e pra galera que tá chegando, vai ficar salvo no seu IGTV lá, né, então já acompanha aí. Isso, vai ficar
0: salvo. E bora
1: aí, bora aprender aí, fazer umas economias, investimentos, é, Na eu próxima, vou aprender. Na eu próxima vai ser o mentorial ao vivo aqui nesse. Eu, <risos> e, e eu. E eu tô precisando, viu, eu confesso para você, hein. <risos>
0: Então, eu vou aproveitar aqui para te convidar. Eu vou estar tá abrindo na, na próxima semana a imersão, que é uma imersão de 30 dias, com vários desafios cotidianos pequenininhos, curtinhos, para você já dar aquela virada de chave, já dar aquela mudada. Vou te convidar para participar dessa imersão, então, Beleza. pode ser? Fechou? Claro,
1: fechou, combinado, com certeza. Ah, bom. <risos> Valeuzão, Beto. Um Valeu, Valeuzão, Alberto. Um abraço para todos. Um beijão para você, tá viu? Tchau. Até mais.